0: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。我是谢哲，我是曼斯。接下来我们为您播出的是专题节目《成语知多少》我
1: 。学而时习之，不亦说乎？浩大的象形，浩瀚的金石天地。多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂
0: ，各位听众们，大家好。欢迎收听孔子学堂成语知多少。希望今天呢，在我的陪伴下，大家能够度过快乐的成语时光。今天呀、啊，给大家带来一些生动有趣的寓言故事演变而来的成语
1: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知
0: 多少？<笑>相信啊，大家都有过种花的经历。我呢，在小时候就特别喜欢种植物。后来有一回上生物课啊，我记得老师要求每个人都要种一盆植物。哎，我就把几颗大蒜埋在土里，希望它能够生根发芽。但是啊，这个生物老师提了一个要求。他说：“他希望在一周之内看到每个同学种的这个植物有什么变化。”我就想了，这植物每天都需要水分的滋养，有水分它才能长得更快。我呀，为了能够在班里拔得头筹，我就每天早起浇一回，中午吃完饭浇一回，晚上睡觉前再浇一回。我觉得这水多总归对它植物是没有坏处的。没想到这第二天早上起来一看呀。前一天长出来那点叶子啊，完全都蔫了。这个大蒜本身的也接近于腐烂了。后来我妈妈就告诉我啊，是我水浇的太多了，把这大蒜是活活淹死了。其实啊，这个就说明了一个道理：植物的生长还有事物的发展呀、啊，都有它们自身的规律。如果说我们都急于求成、急功近利的话，那么违背这种规律的结果，只会是适得其反，产生一个相反的效果。到时候啊。不仅不是事半功倍，而是事倍功半了。在《孟子》这本书当中呢，就有一个农夫跟我呀犯了一样的错误。这个呀，就是成语“拔苗助长”的故事
2: 。拔苗助长。古时候，宋国有个农夫，靠种庄稼为生，他每天都要去地里劳动。太阳当空的时候。他浑身汗流浃背，也不得不顶着烈日，弓着身子插秧。下大雨的时候，因为没有地方可以躲避，他也只好冒着雨在田间犁地。就这样日复一日的劳动着，宋国人觉得真是辛苦极了
0: 。哎呀，一年到头都这么风吹日晒的，真是累死我了。可气人的是，这庄稼怎么一点也没有长高啊！真叫人着急、啊、庄家呀！庄稼呀，庄稼，你们知道我每天种地有多辛苦吗？为什么你们一点都不体谅我呀？快快长高呢！你们快长高，快长高啊
2: ！宋国人一边对着庄稼念叨，一边去掸身上的泥土，结果顺手一拔。就把身旁的一棵秧苗给拔出了一小节
0: 。我回来了，快点准备开饭。今天可把我累坏
2: 了。看你满头大汗的，今天农活干的怎么样了
0: ？哈哈，告诉你一个好消息，我们很快就可以收割了
2: 。秧苗才刚刚种下去，怎么
1: 就可以收割了呢
0: ？你知道我做了什么吗？我今天啊，把每一棵秧苗都拔出来一些。他们一下子就长高了这么多呀！我明天啊再接着拔，不是没几天，呃，它就能长成了
2: 吗？<笑>什么？你宋国人的妻子听到他的话，大吃一惊，连话也顾不上说完，赶紧跑到田里去看秧苗。可是秧苗因为被扯动了根基，早已经全部枯死了。自然界万物的生长。都有自己的客观规律。宋国人不懂得这个道理，急功近利，一心只想让庄稼按自己的意愿快长高，结果落得一个相反的下场。拔苗助长这个成语也因此用来比喻违反事物发展的客观规律，急于求成，反而坏事
0: 。怎么样，这个宋国人的故事挺可笑的吧？其实啊。不光是植物有它一个天然的生长规律，任何事物的发展都是有自己的规律的。大家都说心急吃不了热豆腐，不能一口气吃个大胖子。所以说很多事情啊，就是欲速则不达，我们不能去拔苗助长，一定要遵循事物发展的规律，我们才能够取得最终的成功。<音>
1: 不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，从雨知多少
0: ？成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光。我有一个梦想，就是变成一个高大帅气、阳光的男孩。我还有一个梦想，就是。变成一个深沉内敛、成熟的魅力男人。大家不要笑，这个呢是我们以前在大学宿舍的时候经常会探讨的一些问题。男孩子们在青春期的时候都希望自己要么是高大帅气，要么是成熟沉稳。但是呢，我们同宿舍以前就有一个特别胖的同学，他整天把这两句话挂在嘴边，信誓旦旦地说，为了达到这两种状态，他一定要减肥。但是呢。他运动的时候是总不能坚持，刚练两下，哎呀不行，太累了。而吃的时候更是管不住自己的嘴巴，那胡吃海喝的。后来啊，他干脆买了一个哈哈镜放在宿舍里。这听起来真的很可笑哈，买了一个哈哈镜，为什么呢？因为我们去过游乐园的话都知道，哈哈镜啊，有的可以把胖人变成瘦人，有的呢可以把瘦人变成胖人，有的可以把矮的变成高的，可以把高的变成矮的。而我这个胖同学呢，就买了一个可以把胖人变瘦的哈哈镜，天天在宿舍里乐呵呵的，左手拿着薯片右手握着饼干、牛奶，但是却站在这个哈哈镜面前，觉得诶，我还是变瘦了呀，照样往嘴里塞零食，最后还特满意的站在镜子前说：“我没胖，我真的没胖。”看到这个场景啊，我们都说：“哎呀，你这个胖子真是自欺欺人，掩耳盗铃啊！”掩耳盗铃这个成语呢，最早是出自于战国时期《吕氏春秋》这本书当中“掩耳盗钟”演变而来的。那么在唐代的时候呢，唐高祖李渊啊，也听到这个故事以后觉得很可笑，说这可真是掩耳盗铃。从此之后，这个故事也就逐渐演变成了“掩耳盗铃”这个成语
2: 。春秋时期。有个小偷看见一户人家的院子里有口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。这个小偷高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家里去。嘿、哎、呦，这钟挺大，要是把它卖
0: 了，肯定能值不少钱
1: 。我我搬我我搬哪儿？啊！我的妈呀，怎么这么沉啊？我可怎么拿走呢？哎，不如我把钟
0: 敲碎，然后再分别搬回家。我太聪明，这主意太好
2: 了。小偷于是找来一把大锤，拼命朝钟砸去。咣的一声巨响，钟没有砸碎，倒把小偷吓了一大跳。
0: 坏了，这下糟了。
2: 这种咣当作响，不就等于告诉别人我正在偷钟吗
1: ？别想了，别想了
2: ！小偷心中着急，他一下子扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么捂得住呢
1: ？这个怎么办呢？有
0: 了，我跟你说，我就是聪明，我把这耳朵捂上，他不就听不见钟声了吗
2: ？小偷立刻找来两个布团。把耳朵塞住，以为这下谁也听不见钟声了。于是他就放手砸起钟来，一下，一下，钟声响亮地传到了很远的地方
1: 。
2: 人们听到钟声，蜂拥而至，一下子就把小偷捉住了。敲钟发出的声音是客观存在。不会因为堵住了耳朵，钟声就消失了。掩耳盗钟的寓言故事后来演变为成语“掩耳盗铃”，用来比喻愚,愚蠢的自欺欺人的可笑行为。
0: 其实我们如果学过物理的话，都知道这个世界上的所有的事物都是客观存在的，它不会因为你闭上了眼睛、堵住了耳朵不去看、不去听，它就不存在了。所以掩耳盗铃，用一种闭目塞听的态度，那只能是自欺欺人。千万不要像我那个胖子同学那样掩耳盗铃喽。
1: 人不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，春语知多少？
0: <笑>成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光。欢迎大家回来，继续收听我们孔子学堂《成语知多少》。我家所在小区这个物业啊，最近在绿化改造。想把小区变得绿化好点空气更清新，把大家的生活环境搞得更好一点，这是无可厚非，本来挺好一个事儿。但是呢，他们把中心花园的石板路啊都换掉了，铺上了瓷砖。大家都知道，这个瓷砖跟石板路相比啊，摩擦系数可低了很多，也就是太光滑了。那一到下雨天，上面光的跟镜面似的，我都不敢上去踩。有一回，有一个老大爷在散步的时候啊，这就不小心滑倒了。这小区居民们知道这事儿以后啊，都说：“你说原来挺好的一个石板路，非要拆了换成瓷片，看起来美观了，但实际上呢，反倒是多此一举，画蛇添足。”古时候
2: ，楚国有一家人祭拜完祖宗之后，便将祭祀用的一壶酒赏给帮忙的人喝。哈哈哈哈
0: 哈！有酒喝了，有酒喝了。可惜只有一壶酒，我们这三个人够喝吗？嗨，一人一口，一人一口不就行了吗？这壶这么小，一人一口怎么痛快？不如干脆让一个人喝，那倒能喝个痛快。不过，到底给谁喝呢？哎，我我我来出个主意啊！不如我们来一个画蛇比赛吧，看谁画得快，谁就能喝到这壶酒，怎么样
1: ？嗯，好主
0: 意。那我们就一起开始，一、二
1: 、三，开始
2: 。三个人一起蹲在地上开始画蛇，有一个人早早就画完了，他看看左右两边的同伴都还没画好，于是他便给蛇画起脚来
0: 。嘿，他们画的可真慢，我连蛇的脚都画完了，他们还没画好。这壶酒是我的喽！哎哎，等一下啊！我画好了，这壶酒应该是我的，是我的。我比你先画好。你看你画的那个，它根本就不是蛇，你知道吗？哪有蛇长脚的呀？这壶酒啊，它就应该是我的。哦呃、啊，好喝！呃、我的
2: 酒，痛快！我的酒。那个本来先画好的人，因为给蛇添了几只脚，反而没有喝到酒。成语。画蛇添足，用来比喻有的人自作聪明，常做多余的事，反而弄巧成拙，把事情办糟
1: 了
0: 。其实，画蛇添足呢，还有一个背后的故事，它是出自于《战国策》。战国时期啊，楚国大将昭阳，他率兵伐魏，大败魏国。朝阳觉得，哎，那我不如乘胜去攻打齐国，一块把齐国攻下来算了。齐国既然面临大敌了，他们就派出了陈轸作为使者出面劝说朝阳放弃这个计划吧。陈轸呢，于是就去拜见朝阳，给他讲了一个画蛇添足的故事。陈轸还说：“朝阳将军官衔既然已经封顶了，那再去打仗又有什么用呢？这万一战死沙场，岂不可惜？”朝阳听了这话，觉得哎有道理，他就接受了陈轸的劝告。认识到自己出兵攻打齐国，那就像是画蛇添足，于是也就放弃了攻齐的想法。实际上，我们做任何事的时候呢，都应该是适可而止的，不要过分的卖弄聪明，否则啊，聪明反被聪明误，节外生枝。这非但不能把原本的事情做好，反而可能会把事情办得更加糟糕了
1: 。啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
0: ？成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光
2: 。滥竽充数。战国时期，齐国的国君齐宣王喜欢听吹竽。他手下有三百个善于吹竽的乐师，每次齐宣王都要让这三百个人在一起合奏给他听。有个南郭先生听说了齐宣王的这个癖好，觉得有机可乘，就跑到齐宣王那里去吹嘘自己的吹竽本领
1: 。大王啊，
0: 我可是个有名的乐师，听过我吹竽的人，没有哪个不为我感动的。那就是鸟兽听了也都翩翩起舞，这花草听了都会合着节拍颤抖了。我愿意把我的绝技献给大王
2: 。齐宣王听了之后非常高兴，也不加考察，就立即把南郭先生编入自己的乐队中。从这以后，南郭先生就随那三百人一块合奏给齐宣王听，和大家一样享受着优厚的待遇。嘿嘿，想不到这么轻松就能白吃白喝呀！虽
0: 然我压根儿就不会吹鱼，不过反正三百多个人一起吹，那只要演奏的时候我捧着鱼混在队伍中，人家摇晃身体，我也跟着摇晃身体；人家摆头，我也摆头，脸上再装出一副陶醉投入的样子，这样就是大王也看不出来了呀！嘿嘿嘿嘿。
2: 南郭先生就这样靠着蒙骗混过了一天又一天。可是好景不长，几年之后，齐宣王死了，他的儿子齐闵王继承了王位。齐闵王也爱听吹竽，不过他认为三百人一块吹实在太吵了，不如独奏来得悠扬悦耳。哎呀，呃、
0: 哎，齐闵王下令。要我们轮流一个一个的吹，哎呀，这下怎么办？我我不会吹鱼啊！万一被大王发现了，这可是欺君的杀头大罪呀、啊！三十六计，走为上策。我还是收
2: 拾收拾，逃走吧。南国先生不会吹鱼，却混在吹鱼的队伍里充数，靠蒙骗来混饭吃。成语“滥竽充数”。因此，用来比喻没有真才实学的人冒充有本领，混在行家中充数，或者用次货冒充好货。
0: 如果您看过我们先秦法家思想家韩非子的著作《韩非子》一书呢，就知道“滥竽充数”这个成语是出自于这本书的。里面这个南郭先生啊，不学无术，靠欺骗过日子，也就是一个骗子。这样虽然也能够蒙混一时，但是呢，迟早是要败露的，露出马脚。因为啊，假的就是假的，他最终是逃不过实践的检验的义，他是会被揭穿的。还有一个成语啊，叫做“鱼目混珠”，也可以用来形容这种以次充好、以假充真的行为。即使鱼的眼睛形状很像珍珠，但是它毕竟不是真的珍珠。好了，今天给大家带来了四个由寓言故事演变而来的成语：有强调尊重事物发展客观规律的“不能急于求成”的“拔苗助长”；有讽刺那些愚蠢自欺欺人行为的“掩耳盗铃”。还有比喻自作聪明，反倒弄巧成拙的画蛇添足；当然了，最后还有讽刺以假充真、以次充好的滥竽充数。不知道这些成语大家都记住了没有？好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要跟大家说再见了。我是石宁海，明天再会。